0: Свободное радио Арчи. Привет, друзья! Жизнь – штука сложная и может сложиться самым причудливым, а порой страшным образом. Сегодня будет выпуск в стиле свободного репортажа о необычном человеке. Это настоящий бродяга, не метафорический, а прошедший суровую школу российских лагерей и тюрем. К сожалению, сейчас этот человек очень серьезно болен, у него рак. Никто не знает, сколько времени ему еще отведено на нашей земле. Но хотя бы пару слов о нем я хочу замолвить. Итак, встречайте, Анатолий Либих, человек, поэт и арестант. Я приведу выпуски фрагменты наших с ним бесед. Заранее прошу простить за качество, ведь записи делались в полевых условиях в онкологическом отделении больницы города Калининграда на Иванникова 7 Но важнее, мне думается, не внешность, а содержание. Сейчас Анатолию 59 лет. Из них 31 год он провел за колючей проволокой. Прошел самые ужасные российские тюрьмы, бывал на строгом и особом режимах. Первый раз он пересек черту в 17 лет, получив срок за кражу. Однако в тюрьме ситуация накалилась, и в ходе одной из драк он серьезно покалечился камерника, получив дополнительные три года. И ужасный водоворот этапов, отсидок и воровских понятий затянул его в свои глубины. Судьба занесла его в том числе в печально известную крытую тюрьму города Златоуста. Про это поистине страшное место говорить можно долго. В камерах было очень холодно, темно и мрачно. Случалось, что под предлогами плановых проверок у осужденных изымали личные вещи, особенно теплую одежду, сокращали нормы выдачи хлеба. По жутким легендам были времена, когда в крытке процветала игра в карты на кровь. Проигравший вскрывал себе вены и нацеживал в кружку кровь. Сокамерники поджаривали ее в кружке на факеле, сделанном из газеты, и ели. Впрочем, по понятиям такие вещи осуждались и сурово наказывались. Большинство арестантов златоустовской тюрьмы сидело на фунте, получая в сутки 450 граммов хлеба и миску баланды. Не лучше дела обстояли и в тюрьме города Челябинск. Там Анатолий Либих по-настоящему ощутил, что такое голод. А еще познакомился с подлинным русским офицером, спасшим не одну арестантскую
1: жизнь. А изоляторе, куда за нарушение закрывали людей за лагерными, был такой прапор Сергей Михайлович Лизаров. А тогда у нас в изоляторах штрафных кормили через день людей. А кушать охота, этот прапор Сергей Михайлович, он передавал. Вот. Ну а там тоже хватает стукачков, вот. Его периодически сдавали. Вот. И так что ну, начальство попадало. И вот один раз был такой случай, мы сидим в камере и слышим, как пришел зам. начальника колонии, Порож, и на него ругается, крикит в коридоре на Сергея Михайловича, он хлеб передает. Он слушал, слушал, а потом ему говорит на весь коридор, говорит, слушай, ты, подполковник, ты, говорит, войну видел, а, говорит, не видел, а я, говорит, видел, и знаешь что такое хлеб. Давал и давать буду. Ключи бросил и ушел. И вот, как я говорю, могу относиться к такому милиционеру?
0: Потом было много всего. Разборки, поножовщина и туберкулез, от которого его вылечили чудом. Но в тюремной больнице врачи нашли в его легких новообразования. Освободившись после очередного срока в декабре прошлого года и пройдя обследование, он узнал, что это рак причем четвертой стадии. Сейчас мужчина находится между небом и землей. Он ходит, дышит, разговаривает, но дается ему это с огромным трудом. Но как бы то ни было, тюрьма оставила не только негативный след. Ведь именно за колючей проволокой Анатолий начал сочинять стихи. Подобно двоюродному брату Юрия Трифонова, Михаилу Демину, он использовал тюрьму как стимул писать. Обо всем, что его трогало, и, конечно, о матери.
1: Помни, в жизни всякое бывает, ты с не невзгоди произойти. Помни, вместе с сыном мать страдает, и ее любовь ты себя очки. Помни, что на всей земле огромность, среди всех подружек и людей человека не найдешь и вне. милой, доброй матери своей.
0: Анатолий о многом сожалеет, ведь жизнь прошла безвозвратно. У него не осталось родных, кроме двоюродной сестры, но с ней мужчина не поддерживает отношения. Живет он в маленьком домике на отшибе садового товарищества в поселке Моргунова Гурьевского района. Вокруг ни души, никаких соседей и никакого человеческого общения. Но мир не без добрых людей. Благодаря калининградскому журналисту Владимиру Каминскому о судьбе арестанта узнали, и он оказался в больнице. Ему начали писать жители города и области, помогли с одеждой. Когда мы общались, мужчина плакал и сердечно благодарил всех неравнодушных к его судьбе.
1: Хочу отблагодарить всех людей, с которыми у меня пересекла трудную минуту судьба, потому что это действительно люди с большой буквы, чем у нас будет... Больше таких, тем больше наша страна, наш народ поднимется, будет жить, будет любить. Я не знаю, я малообразованным себя считаю человеком. Может быть, у меня не хватает слов, может быть, у меня состояние болезни такое, что я не могу выразить как надо, но я бы очень многих, носил бы на руках, особенно женщин наших, медиков.
0: Особенно Анатолий хочет поблагодарить врача-химиотерапевта Досманову Елену Анатольевну. От своего лица и лица своих друзей по палате он попросил меня поставить для всех слушателей песню Михаила Звездинского «Драгоценная ты моя женщина», которая прозвучит уже через пару мгновений. А я от себя хочу сказать. Дорогие друзья, сохраняйте в своей душе человечность. И тогда наш мир станет чуточку добрее. Честь имею.
2: Очарована В поле года повечена, вся ты словно благо и закована. Драгоценная ты, моя женщина, невеселая. печальная, словно с темного неба сошедшая. Ты песня моя, обручальная. И звезда, ты моя, сумасшедшая. Я склоню. Над твоими коленями, а в него и сни с силою, и слезами, и стихотворения а вожгу тебя, до Взбудется, позабудется, Что не вспомнится, то не исполнится. Так чего же ты плачешь, красавица? В поле когда повлечено. Вся ты словно в оковы закована. Драгоценная ты, моя жизнь.